0: 加州一零一，大家好啊！咱们有些日子没真正坐在这里好好录一期这个免费的长节目的啊！这个中东往事好不容易完结了，轻松的过了一个多月，嗯、呃，结果一没留神胖了好几斤啊！你说这上哪说理去？所以这个为了保持体型呢，也得赶快忙活起来啊！这个咱们今年呢，转眼也就快要到十月份了，嗯、呃，所以怎么也得把这期节目发在九月里，对不对？哎，得维护咱们这个作为一个周更节目的底线和尊严。嗯<笑>、呃，到哪了啊？对了，得说正事啊啊！咱们这一期要聊一个啊，咱们尚未涉及到的一个地方，那就是日本。咱们原来啊，本来只是打算录一期。啊，这个关于日本，围绕着日本的九十年代初的这个经济大崩盘，做一期这个完美风暴系列的第二部。但是大家知道啊，这个东西就怕拖啊，这个越拖呢就想的越多，想的越多呢就越觉得这一期的这个完美风暴系列肯定是不够说。即便这个话题并不难，或者说发生的这个故事的过程，这个框架大家或多或少也都有了解。但也正是因为如此。正是因为很多朋友对日本的了解程度都很有自信，甚至呢，这个会说一些日语的朋友也不在少数，所以这个先入为主性比较强啊、呃。这个换句话说，也就是可接受度比较弱啊、呃。这个成见也多啊，无论是好是坏。这就像啊、呃，咱们之前所说的元朝那两期一样，大家对于日本的感觉也总是那种，是吧？我没吃过猪肉，我还没见过猪跑嘛，更何况近几年去日本旅游也不再是一个什么新鲜事了。但是自疫情以来，好像啊、呃、就很难了，是吧？最近这个日本的这个签证也是关闭状态。但是不管怎么样，啊、呃，这个去过日本的朋友绝对不在少数啊。这个我也去过，虽然我不是近几年去的，呃，但是大家知道啊，这个去一个地方旅游和你真正在那地方居住是两回事。有一些朋友啊可能会觉得说，我去那儿旅过游啊，我去那儿玩过，所以我对那就比较了解。但其实这个事儿呢很难说。去一个地方旅游，往往是这样啊，这个你总会觉得说到这个地儿，你觉得这儿不错，这儿挺好吃的也好，住的也好，人也好啊，这个等等等等。无论是啊咱们说的这个日本也好，韩国也好，还是欧美地区也好，这个道理其实它不用过多解释，大家也都明白，因为这就是样本偏差啊。这个旅游的目的地，绝大多数或者说 99% 都是你自己选的，不好你也不会去。那这也正是旅游的目的嘛，是吧？你带着一个美好的心情，怀着一个很高的期望，到了一个你想去的地方，到了以后，把这个地方好吃的好玩的好看的地方啊，都游览了一遍。那些活动、那些地点、那些吃食，都是你这个精挑细选的，可谓是百里挑一的啊。那这个当然这就叫样本偏差，就更不用说旅游所带给人的，嗯，所到一地的这种新鲜感。所以旅游的体验往往和现实的生活啊，这个有很大很大的区别。举个简单的例子啊，这个日本我也去过啊，我去那儿玩的时候，我觉得也是什么都好，更何况当初还是出公差，吃喝好的那那这就不用说了。但当初我就发现一个事儿，我说这个、东西怎么跟日本的这个电影和这个日剧里所演的那个情节不一样呢？当然了，咱们在这说的是正经的日本影视作品啊，嗯，大家看过啊，这个日剧或者说日本电影啊，甚至有一些动画片里也是这样。什么呢？就是总有这样的情节啊，或者说这样的画面吧。哎，就是大家经常能看到，呃，这个日式啊，他们叫和式啊，这样的这个风格的建筑里，这个纸糊的这种拉门啊，你一拉开，那就对着这的就,就,就是一个这个日式的小庭院。这个庭院呢一般都不大，但是呢会搞一些这个袖珍的景观啊，这个像盆景一样。这个镜头往往是到了仲夏夜啊，会把这个门窗全部都拉开，哎，有一小群人坐在屋里啊，这个谈天说地啊，喝茶聊天，再不就是这个四仰八叉的看电视。咱们一说出来啊，这个日本电影里或者说日本动画片里这样的情景，相信大家都看过。我以前呢没觉得这有什么不妥，但慢慢我就想到一个问题，我说这蚊子是怎么防的呢？所以到了以后，我就特意看人家那个民居的呃那个那个窗户上<笑>有没有纱窗。我才发现还真有，我说那可能因为是大城市吧，是吧？大城市蚊子多嘛，那有垃圾，有这个积水，有蚊子很正常，是不是？到了这个乡村就好了呢？然后到了乡村，我才发现啊，乡村蚊子更多，呵呵呵除了洗温泉啊，你泡水里，妈、啊、这个不咬你，只要你出来。啊，这个二半夜的，不光开着窗户，你还开着灯。那你要是敢像电影里头那么开门的话，啊，基本上你就是啊，相当于为这个日本蚊子做公益活动。啊，那当然了啊，这个当初也正好赶上雨季啊，可能是这个蚊子多点也正常。这天气一冷的话，再加上干燥，基本上哪哪儿蚊子都少。我还特意问过我这个日本的同事，我说你们这个怎么驱蚊呢？最后啊，跟我说也是一样，就是蚊香啊，那个驱蚊蒸汽，那个什么菊酯，是吧？再不就是类似于这个花露水、蚊净油什么之类的。哎，这块咱们有点这个跑题了，咱们不多说。总之就是一句话，这个旅游呢跟生活不一样，旅游是到哪儿瞅着都不错；生活呢，无论你在哪儿，都是基本上开门那几件事，就是柴米油盐酱醋茶。关起门来都是鸡毛和蒜皮。所以这个话说回来啊，绕了多大一弯。嗯，原本呢我是想，咱们就录一个这个《完美风暴》的这个第二部。但是大家也知道，呃，这个经济呢离不开政治啊，这个政治呢离不开历史。毕竟咱们在讲《完美风暴》系列一的时候，大家已经对这个美国的历史，通过咱们前面的那些系列和节目，多或多或少有些了解了。而回过头来再说日本呢，啊，这个咱们对它的历史呢却尚未涉及，所以咱们就干脆啊，这个新开一个系列来专门说说日本。更何况今年呢，也就是2021年，刚刚在日本东京开完原本属于2020年的这个东京奥运会，再加上啊这个之前之后发生的啊这个几件关于日本的事情，包括这个福岛的核废水啊，包括这个日本政府又又又要啊这个换届啊，还有日本自身的啊这个社会还有包括经济层面所存在的一些显著问题。就更不用说，在这个日益升温的这个中美对抗的这个大环境下啊，这个日本也在扮演着一个非常重要的角色。这都让咱们觉得说，日本这个国家非常值得啊，和大家一起坐在这里好好的看一看、聊一聊。而长久以来呢，作为一个与其有着这个复杂的历史矛盾和这个各种问题的这个邻居来说，咱们对于日本呢。呃，这个真正并不是特别的了解。当然了，公众的这种现象，呃，存在于每一个国家。呃，咱们说日本也好，美国也好，也是一样。啊，这个普普通通的日本人和美国人来说，对于中国也是一样不是了解。但正是因为如此，懂得知己知彼的人，并且为此这个付出努力的人，才会占有优势，至少会活得更明白。什么意思呢？就是咱们不需要与别人比无知。最重要的呢，是知道自己欠缺什么。那咱们欠缺什么 呢？ 很多人 呢， 或者说普罗大众 呢， 往往呢会是对日本这个国 家， 要么是过于的轻 视， 要么是过于的痴迷。前者呢过于轻 视， 我猜 啊， 多是由于咱们的一些这个口头教育引起的啊。咱们说口头教 育， 因为这个作为中国 人， 咱们都总爱说 嘛，“ 小日 本， 小日 本” 是 吧？ 这个倭寇什么之类的这个语言的力量是强大的，一旦你总这么说，慢慢你就会对这个国家形成这样的印象，啊，虽然咱们说吧，这个从战略上藐视敌人，或者说藐视他吧，咱们不能不一不要一定要把其他人当成敌人来说啊，就是从战略上藐视他是是是说得通的，但就事论事的话，啊、呃，这个日本从国土面积上来讲，真的是并不算小。主要是因为咱们中国的呃这个面积实在是太大了，所以把这个邻国显得是非常的小。国土面积啊，这个刨去那些它号称是自己其实根本不是它的那些岛屿的话，它也有37万多平方公里。这么说吧，啊，这个全世界100多个国家，它能排进前100名，但<笑>，哎，这这是玩笑话。那它的这个排名大概是60左右上下，我记得。为什么说啊这个上下呢？因为这个国土面积这个东西啊啊，这个各个国家号称自己的国土面积和它的啊这个邻国或者说国际所公认的啊那个数字都有出入，都有不同，所以这块咱们不用太较真但是你从这个排名上来讲，它60左右的啊这样一个排名，是不是也得算得上是中等偏上？如果大家往下看的话，大家会看到啊这个很多啊这个大家所熟知的国家，比这个所谓的这个小日本的呃这个面积还小呢。比方说，啊，这个德国就比日本小，意大利也比它小，英国那个本土本岛啊，才是它的三分之二。同样是岛国的新西兰也比它小很多。那在亚洲就更不要说，像什么韩国、越南、马来西亚、菲律宾都比它小。所以大家应该认识到，日本这个国家从国土面积上来说，实际上并没有那么小。那从人口排名上呢，那就更不用说了。日本有 1.2 亿的人口，在全世界同样这100多个国家里。他能排进啊，这个不是11就是 2， 啊，这个仅次于俄罗斯与墨西哥。那要论日本的经济实力，就在这里更不用去刻意的提醒大家了。所以对于日本这个国家是万万不可轻视，就更不用说与咱们啊这帮好听的说叫做一衣带水的这样一个邻国了。哎，那这话说回来，这是轻视啊，这是前者；那后者呢是痴迷，这个痴迷呢啊也可以理解。比方说啊，像我这么年轻的人，那、嗯、这个都是啊，这个打着日本的啊，这个任天堂的游戏和看着日本漫画长大的啊，虽然不，他他他这个不是童年生活的全部，但至少也在童年的回忆中扮演着一个重要的角色。所以，同样实话实说，很多人对日本的认知是从日本的流行文化开始的，也有很多人就把这份认知停留在了日本的这种流行文化上。除去咱们前面说的，呃，这个电子游戏和漫画之外，从这个流行歌曲到影视作品，从服装到这个生活方式，甚至咱们可以说这个商品、家用电器等等，这些都可以算得上是日本流行文化的一部分。而流行文化本身就带有这种成瘾性啊、呃，所以咱们说啊、呃，对它的这个痴迷也是可以理解的。但是啊、呃，这个话说回来啊、呃，这无论是轻视也好，痴迷也好。如果对于个体来说啊无所谓，但是对于群体来说，如果人人都向这两个极端发展，那么就是不可取的。因为这个轻视别人会使自己无端的自大啊，这个痴迷别人会让自己变得盲目。老百姓讲话叫做睁眼瞎，所以咱们来聊一聊，说一说日本，把它打开，好好的看一看。尽量不带有那么多啊，这个民族或者说感情色彩的去看一看这个国家到底是怎么回事比方说咱们前面说的这个日本政府又就又要换届啊，这是为什么呢？日本的这个所谓的失去的十年，后来变成二十年、三十年，一直到前一阵儿这安倍晋三啊推出的这个所谓安倍经济学，试图去解决日本从一九九零年代开始的这些呃、啊、这个社会日益显著的问题。简单说几个大家都知道的人口老龄化是吧？这个劳动力不足啊，这个经济成长动力不足，生育率又极低。这个安倍推出的啊，这个安倍经济学似乎啊初见成效，可是他又说肚子疼啊，不干了。菅义伟上台之后干两件大事啊，一个是宣布要排放这个核废水，另一个就是这个奥运会，自己就打算退下去不选了。而从这一届日本首相这个候选人的这个名单中。咱们也可以借此来分析一下，说日本政界这个所谓世家传统的啊这个问题，这个东西，这个世家传统是怎么来的？啥叫世家啊？这个，比方说，咱们随便举几个例子，就拿这届的这个日本首相的候选人，这个河野太郎啊，这个第一个吧，这呼声也是最高的啊。河野太郎的爹是前自民党总裁，叫做河野洋平啊，这就很厉害了，是吧？前自民党的总裁，那。和和野洋平的爹，也就是和野太郎，他的爷爷是谁呢？叫做和野一郎。而这个和野一郎曾经是日本的农林大臣、建设大臣，并且他出身自神奈川县的大地主。神奈川大家知道是吧？首先来说啊，这个非常著名的那个富士会啊，这个神奈川冲浪里，就是那个一斧巨浪弯弯卷起，浪里有三艘小渔船啊，后面背景是富士山的那个富士会。这个神奈川县。啊、呃，相当于咱们的一个省级单位，就挨着东京啊、呃，在这个东京的南面，日本最大的军港横须贺就在神奈川。哎，这个河野太郎的爷爷河野一郎就出生在这儿，他们家曾经就是那儿的啊、呃，这个最大的地主。而河野一郎再往上数，他的爸爸曾经当过神奈川县的啊、呃，这个县议会的主席，所以他家的这个家族从政历史可以一直向上追溯到啊、呃，这个十九世纪。可以追溯他的曾祖那一辈，甚至曾曾祖那一辈。再看，哎、呃，这个麻生太郎啊，大家知道他是日本前首相吉田茂的外孙子。吉田茂是他姥爷啊，是他外公啊。吉田茂再往上数啊，吉田茂的岳父、啊，这个大家一说出来都认识，是谁呀、啊？就是大久保利通。就算不熟悉大久保利通，说出来也肯定耳熟啊！为什么呢？啊，这个大久保利通、木户孝云，西乡隆盛这仨哥们被称为明治维新三杰，人送外号啊，这个明治小虎墩啊，或者你可以叫明治 TFBOYS。哎，大久保利通要再往上数，藩、啊、士出身啊，虽然不是呃这个上士，那也算是贵族了，至少在明治维新前还算。这这俩了吧？啊，再往下数，第三个候选人安田文雄。呃，他的爸爸，他的爷爷啊，这个安田正树、安田那、呃、这个文武都曾经是众议员。他他家亲戚啊，他的表哥吧啊，是这个宫泽洋一啊，这个是前京产省的大臣。他爷爷再往上数啊，他爷爷的爸爸安田慎太郎是呃这个曾经的大商人。再往下数啊，石破茂啊，好像是弃选了吧？最近啊，但是他也是门阀出身，他爹石破二郎。当过这个鸟曲县的知事啊，这个鸟曲县虽然是个小县吧，但是也是省长级别啊，啊，那的这个还当过这个自治大臣。他们家一直是鸟曲县的啊，这个可以说当地一霸啊。他他爷爷这个石破世造，就是这个大玉门村村长。这个日本当初的这个村长手里的权力可是很大的啊！这个有人不是戏称嘛，说日本的战国史就相当于这个村长械斗史。当然这是开玩笑，不过借着这个玩笑，大家也能够看出来啊，这个村长的手里的权力是不小。呃、但是这个大玉门村现在已经不存在了，但至少由此大家可以看出来啊，这家伙也是什么门阀出身。哎，其他的候选人咱们就不用一一点名了啊，从这几个里大家就能够看出来。日本的这个所谓门阀世家啊，在政界的这样的传统啊，或者说，是啊这样的一个现象，那这就是为什么呢？哎，那类似这样的问题，咱们都希望能够通过咱们这个节目啊，为大家不敢说是这个全面的解开，或者说解惑，那至少是可以掀开这个门帘，使大家有机会可以借此一探究竟。那既然要来说日本，咱们就要找到一个切入点啊。这个咱们的这个切入点或者说切入口是哪里呢？日本的历史不算短，如果咱们回过头啊，从、嗯、他们那个上古神话开始讲起，那就没完了。哎，咱们这一期就从战后的日本开始说起，去看一看二战之后的日本通过了哪几个阶段，怎样来发展经济，最终于1968年成为这个 GDP 居世界第二的啊这样的一个经济强国的。而在这之前与之后的，呃，这个日本的经济发展过程，又有哪些使得我们觉得眼熟啊、呃，或者说是这个似曾相识之处的？之后它又是怎样在1990年代之初突然陷入衰退啊、呃？这个进入这个失去的十年、二十年或者说是三十年的？这就是咱们这一期要讲的关于日本的影子传说。哎，所以咱们闲言少叙啊，这个系上安全带，第一站将去往战后的日本。1945年，第二次世界大战结束之后，日本普通国民的生活主题只有两个字，一个是破，另一个是恶。在战争末期，日本的大部分城市均被炸毁。以东京为例，被这个美军的燃烧弹所摧毁的面积达到16平方英里，这个面积差不多相当于美国纽约的曼哈顿。那就更不用说啊，像广岛和长崎这样吃了原子弹的城市。可想而知，像这样啊，这个几乎被夷为平地的城市之中，还有上百万啊这个无家可归的平民和从战场上啊这个投降而归的日本兵，这些人之中，很多都是住在废墟之中啊，住在呃这个简易的窝棚里，形成了大面积的贫民窟。在这个时候，日本人的平均每天的食品配给大概也就不到一千八百卡路里。大家知道啊，这个平均来说，一人每天至少也要消耗两千到两千五卡路里啊。当然了，这个男女啊、大小体重都不一样。而战后的日本，当初啊，平均每个人也就不到一千八，绝大多数的人一天吃不上两顿饭。所以这个时候，日本人的生活主题主要就是两个：破与饿。但是说实在的啊，对比二战中被他侵略过的那些国家啊，他这个战后的生活也不能算差。在这个时候，美国基本上是日本的唯一占领军，而日本政府的一切运作，在这个时候全部都要受到这个同盟国驻日盟军总司令部的控制，实际上也就是美军的控制。而在二战后的初期，啊，这个大家知道，这个美国远东政策的重点，实际上啊，不在这里，也就是不在日本，而是在哪儿呢？在中国。对于日本，美国当时所想。就是要控制日本，使其不再能够有这个发动战争的能力。换句话说，就是要把你坐在屁股底下啊，使得你翻不了身，也不为那日本的这个什么经济啊、产业复苏啊做什么详细的计划，甚至就在美国的主旨下啊，把什么三井啊、三菱这样的大型的日本财阀给拆分了，把原本日本的那些大型财阀啊，把它拆分成几十个甚至是上百个不等的小公司。并且带头要求日本就战争做出赔偿，并且美国要求在这个赔偿未完成之前，日本国民的生活水平不允许超过亚洲的其他国家。这个就是美国占领日本时率先提出来的啊，这个保罗计划啊，也叫做保罗方案，并且要求这个日本的当初的这个国家君主啊，也就是这个所谓天皇，在战败后的这个第一个年头的第一天，一九四六年的一月一日发表。《人间宣言》，相信很多人对这个事情知道啊，但是咱们在这里也要说一下啊，这个《人间宣言》什么意思呢？说白了就是啊，这个日本所谓的这个天皇在当初啊，就这个发动侵华战争的裕仁发表了这么一个宣言来说啊，我是人啊，不是神，相当于是这个裕仁的这个自我的神格否定。但是啊，这份这个诏书一千多字啊，里面说这句话也就一百来个字。这个原话只是这个御人否认了自己的神格，但是并没有否认其祖先啊，这个也就是那他上面那个父辈再往上祖辈的这些啊，当初已故的那些日本君主，也就是所谓天皇的神格。没有否定啊、呃，任何在这之前，包括他父辈的啊、呃、那些日本所谓天皇的啊、呃、这个神圣属性，并且也没有废止和否认啊、呃、这个日本的民众对这个之前已故的这些所谓天皇，包括他父辈的，把他们当做神来崇拜和祭奠的仪式。所以说，美国呀，逼日本搞的这个东西非常具有美国的这个法律特色啊、呃，这就像这个美国经常法律中出现的那个祖父条款。呃，从法律颁布执行之日起生效，之前的都不算，这是祖父条款啊。所以这个《人间宣言》就有这个特色。那从另一方面讲呢，就是日本呢啊，你别看那时候是战后破旧不堪，但是这个常年自明治维新开始，日本积累下来的那些与这个西方国家打交道的那些法理、那些条款、那些方式、那些经验，这日本人呢也是门儿清啊，早就摸透了。日本当初的那些精英阶层就已经对国际法非常的了解，对于书面性的这些法律文书啊，怎么钻空子，怎么做啊，这个给未来留漏洞，早就已经摸透了。那在咱们所熟悉的这个侵华战争之中啊，这个中国也为此吃了很多的亏。那话说回来，当我们说到这个日本这个国家君主的啊这个神格啊，也就是这个所谓天皇的神格。在咱们的普遍的这个认知之中啊，至少是历史书中常常把这个日本从明治维新之后定性成这个君主立宪制的国家。这个当然从字面和技术上来讲是没错的，因为至少明治维新之后颁布了呃这个明治宪法，也就是啊这个旧宪法。但是如果大家呃相对比较了解这个日本当初的那个宪法的话，就能够发现。那个所谓的君主立宪呢？啊、呃，那个君主手中的权力极大，而这个君主的政府对这个议会根本不负责啊、呃。这个议会又没有财权，又没有军权，也没有人事权，它是一个极具日本皇权特色的啊、呃、这样的一部宪法，而不是大家一提到君主立宪首先想到的啊、呃、那个英国式的君主立宪制。单从说这个日本的这个君主对军队拥有至高无上的权利这一条上来看，就能够知道。啊，这个所谓君主立宪制啊，这个所谓的宪法，实际上不过就是一个样子。日本的这部宪法，你要真的比较的话，实际上还不如啊，咱们在《中东往事》中所讲的奥斯曼帝国最后一位拥有实权的苏丹哈姆德二世所颁布的那个宪法来的更靠谱一些呢。明治维新再往前，大家知道啊，是日本的这个江户时代。那个时候的社会啊，最高的这个国家代表，呃，仍然虽然是这个日本国家君主啊，也就是这个天皇，往下什么将军、大名，这是一个贵族层。在这个贵族层的最下边是士啊，也就是这个所谓的这个武士。再往下的社会叫做平民社会，而这个平民层里还要再分，再往下分的这个顺序大家也都很耳熟啊，就是农工商，一层比一层低，最下边是商。那这是平民层，平民层再往下就是贱民，也就是部落民。这些部落民，也就是贱民，他们的社会地位和所受的待遇，跟大家啊，这个另外比较熟熟知的这个印度种姓制度下面的那个贱民所受的那个待遇差不多，都是从事那些啊所谓这个不洁的工作的啊，像什么杀猪的、宰羊的，这个殡仪工作，或者是拾荒的啊、处理垃圾的。哎，甚至还有那个弹那个日本三弦的啊，这个日本的那个三千琴啊，跟这个中国的那个三弦很像。但是这个中国传统的三弦啊啊，那个皮呀、啊、蒙皮是用蛇皮做的。但是日本的这个三弦啊，这个这个日本的这个汉字写作三味线啊，它这个琴的这个蒙皮是用什么做的呢？说出来都瘆人，它是用猫皮做的。为啥呢？因为呃，这个蛇在日本的这个呃原始信仰中地位比较高，这个大家或许都知道啊。这个日本人信仰蛇，这个蛇在日本的这个传统信仰中有这个不寻常的地位。你像喜欢打游戏的啊，这个朋友们肯定听过啊，这个八岐大蛇这个名字，虽然是邪恶的化身，但是却非常的受追捧。但其实对蛇信仰的来源不光是日本有啊，日就算是日本的这个信仰，很可能也是当初在这个公元前的时候从中国南部传过去的。但这个话题啊，这个在这儿有没有必要展开啊，咱们以后有机会再细说。总之，这个日本人对蛇的感情不一般啊，你没法拿呃、啊、这个蛇皮做，所以拿猫来做，而且这个猫多是流浪猫。日本的这些制心师啊，当初都是逮这个流浪猫，然后把它们杀了，皮撸了是、啊、用来做这个。三千金，这些人在日本啊，这个当初的社会中全都是贱民，以至于啊，在这个日本的一些地区，比方说关西地区啊，就有的时候就把这个贱民统称为沙猫的人，这就是贱民。总之吧，从事粗贱工作的啊，这些人还是永世无法翻身的。呃、啊，这身份世袭。当然了，不光是贱民啊，这个身份世袭啊，而是其他所有层级的这些人的身份全部都是世袭制。那个时代啊，江湖时代，包括之前的那个日本啊，没有所谓的社会通道。很多人怀疑说，为什么日本没有科举制度啊？这就是为什么啊，因为他不需要嘛。统治这个国家的不是上面的那个君主，而是无数的这些贵族，跟咱们这个先秦时代和这个之后的这个元朝很像是吧？身份是世袭的，我贵族身份是世袭的呀，我干嘛要搞科举制度呢？是吧？你们都啊，底下干活的这些人都老实在自己的岗位上待着。没有社会的上升通道啊，这个古代日本基本上就不,不存在这样一种东西，所以大家总说这个日本人的那个忍耐能力啊，为什么那么强啊？那这个是千百年来的修行的结果，至少是重要的一个影响因素。而熟能详啊，这个贱民，甚至啊到今天啊，这个日本的这个部落民，也就是这个贱民社区或者说呃贱、啊、民人群吧，也一样或多或少受到歧视。关于日本的这个贱民阶层啊，也就是部落民，在这个日本现代社会中受歧视最著名的事件就是2001年的野中事件。什么事呢？咱们在这里啊，这个快速说一下，在这一年的时候，也就是2001年啊，这个麻生太郎和野中广务啊，这两个人成为这个日本自民党的、啊、这个为这个首相人选推出来的主要的候选人。这个野中广务往上数，他的祖辈就是贱民阶层，而这个麻生太郎，咱们刚才说了。出身门阀，老爷啊，他外公是吉田茂啊，再往上数是大久保利通。你说这两个人角逐这个自民党的啊，这个主要候选人，嗯，谁能赢？在自民党的一侧，这个野中广务未出席的高层会议上，这个麻生太郎在这个会议中以这个公开的半开玩笑、半严肃的啊这样的口吻，向在座的这些自民党的高官们啊说了这么一句话：说。我相信大家是不会让部落民成为首相的，对不对？事后没多久啊，这个部落民，也就是贱民出身的啊，这个野中广务退出了竞选。这样的事儿在日本政界并不是第一次。这当然从一个侧面也反映了啊，这个日本政界这种门阀林立的这样的现象。但这会咱们啊有点扯远了。总之还得说回来，这个在明治维新之前，江户时代。呃，这个日本社会的这个层级结构大概是这样的：真正日本的统治者在当初是那些啊、呃，这个将军和大明们，是那些贵族们，而非日本君主啊，也就是这个所谓天皇。明治维新就是将这个权力从这些大明将军、这些贵族的手中收回来，也就是实现中央集权。那这时候君主手中的权力扩大了，就必然要为他手中的这个世俗权力寻找合法性。那其中一个最好的方法就是加强啊，这个所谓天皇的这个神格。靠什么加强呢？那当然就是靠宗教，通过宗教来把这个民众与这个君主之间的这个纽带加强。这样的话，这个君主才能够更好的、更有效的直接向民众发号施令，而非通过之前的那些旧贵族，才能够有效的来削弱那些旧贵族手中的权力。这也就是。啊，咱们一般所定义上的这个政教合一，所以将日本君主神格化啊，从此就成为了呃、啊、这个国家的基州。那既然说到这个神格化，呃、啊，那通过哪一门宗教最能够有利于将这个日本君主神格化呢？肯定不是啊，这个在日本早已有之的从中国传过去的佛教，而是选择日本传统的神道教。因为只有神道教才能将这个神格赋予啊，这个日本君主是吧？这个根据日本的神话啊，这个所谓天皇是天照大神的后代。但是后代归后代啊，虽然说你是天照大神的后代，但是你那个后代跟那个庙里供的那个泥菩萨像没什么区别。你这个这个国家君主不过就是个符号象征，没有任何的这个宗教权利。所以，明治维新时期，除了这个世俗权力要归于君主之外，还要把这个宗教上真正的话语权与解释权归于君主。而在当初，日本有两大宗教，一个是日本自身的神道教，另一个就是佛教。虽然日本搞了很长时间的，啊，这个叫神佛习合，啊，就是神道教和佛教的这个，呃，这个融合，这有点像咱们所说的那个儒释道啊这样的说法。甚至在当初，很多日本人把这个神道教和佛教都混为一谈。日常老百姓混为一谈无所谓，但是你作为神权象征的时候，你就很难解释，是吧？你这天照大神和这个释迦牟尼啊、如来佛祖，你你该听哪个呀？那我佛如来和天照大神之间的啊这个理论，那还是说到底还是有矛盾的。那你做神权解释的时候，你该听哪个呀？所以，为了加强这个君主手中宗教的权利啊，到了明治时期。就开展了一项运动啊，这个运动非常绕口，这四个字叫做“废佛毁释”。废啊，就是废纸的废；佛就是佛教的佛；毁就是毁灭的毁；是就是释迦牟尼的释。非常绕口啊，“废佛毁释”啊，这读快了就是“佛佛佛佛,佛”。这四个字已经把啊这个运动的内容说明白了，它就是废除佛教，通过啊这项运动来加强日本的啊这个神权与世俗权力的结合。也就是啊，这个日本所谓的这个“纪政一致”体制，虽然在这个德川幕府时期，当初从这个中国传过去的这个宋明理学呀、啊，和这个日本当地的这个神道教就已经以这个排佛为己任，但是在明治前期，这个日本的佛教仍然是很有市场的。但是啊，这个废佛毁释运动啊，基本上是毁灭了大量的这个佛教的寺庙啊、经卷呢，啊，废除了很多这个僧侣的僧籍。导致日本啊，这个佛教在这个整个国家的范围内急剧哎，这个减弱势力就衰退的到了谷底。是的，基本在日本举国的范围内啊，这个神道系统取代了佛教系统，不仅加强了日本的中央集权，也是的，呃、啊，这个君主手中的世俗权力得到了合法化。哎，这就是废佛毁释运动啊。这个非常讽刺的事是啊。虽然佛教啊，通过这项运动，在这个日本受到了极大的打击。咱们前面说了，是大量的佛教寺院被拆啊，被毁啊，这个没被毁的、没被拆的，也都将自己的这个神啊，这个佛教里供的这些神，换成了这个日本当地的啊那些这个土地佬啊，是、啊、什么这个大户主神呐、啊，什么之类的。但是到了今天啊，这个在西方一提到啊，这个佛教里的这个禅，所以这个。西方人仍然想到的是日本，而不是禅宗真正的形成地中国，更不是这个佛教的发源地印度啊。甚至在这个英语里，这个“禅”这个词的啊这个发音就是从日语里直接翻译过来的，叫 Zen。所以咱们说了这么多啊，什么意思呢？就是说呀，呃，这个在明治维新之后，日本呢虽然从表面上看它是一个君主立宪制的国家，它有宪法、有政府、有这个议会。但实际上，它更像是一个政教合一型的国家。国家君主既是这个世俗权力的最高代表，也是这个宗教权力的最高代表，并且它比那些大家所熟知的这个穆斯林式的那些政教合一的国家，或者伊斯兰式的政教合一的国家更甚、更进一步。因为在这些国家之中啊，这个君主也不敢说自己就是神啊，而是说自己是哈里发。哈里发是什么呀？翻译过来叫什么？叫做先知的继承者，是吧？那不是神啊，不是上帝。而日本明治维新后的这个政体，这个日本君主，也就是所谓的这个天皇，不光在世俗啊被宪法授予最高的行政权力，而且他自身就是神。你这个厉不厉害？咱们说啊，这个当初奥斯曼帝国不可一世的时候，最伟大的那个哈里发啊，苏莱曼一世，最多也是叫自己什么？真主在大地上的影子啊，是吧？是真主在人间的代言人。嗯，咱们拿他开玩笑，说这好像这这这个名头实在是太多了。可是咱们把他跟日本的这个嗯、呃、君主比起来的话，你说他算不算是谦虚的？哎，但不光如此，这个有意思的事是啊，这个虽然啊，这个日本搞了一个这样啊，这个呃可以说是政教合一的这样的一个政体，在这个大家啊更熟悉的这个伊藤博文的口中。还不断的强调，这个日本君主就是这个基督教中最高神职人员的功能等价物，因为他最早是被派出去欧洲考察嘛。哎，但是日本并不承认啊，这个神道教啊是宗教，提出了、啊、叫做神道非宗教论啊，这样的话，他才能在宪法中赋予所谓的这叫做信仰自由。然后呢，啊，又把这个神道叫做这个国家祭祀。哎，要求无论你是什么信仰，只要你是日本国民，必须要接受这个神道的国家祭祀。要不咱们为什么在前面说呢？这个日本呢，把这个游戏规则总是能够摸的特别的透，他这方面的积累已经积累了很长时间了。这一招你可以说他是掩耳盗铃，但是你不得不承认这一招是非常的聪明。通过这个所谓神道非宗教的啊、呃、这套论证体系。他把神道教的这个宗教的这个有形标签去除了，但是贴上了一个无形的标签。这个无形标签就是超宗教。这超宗教拥有宗教的一切性质，却驾于宗教之上。说白了，它还是宗教。如果大家认识到了这一点啊，那咱们在这里就再多说一句。这也就是为什么啊，这个日本所谓的这个靖国神社这么招啊，这个二战中受害国的这些有识之士的鄙视。因为这个所谓靖国神社，就是日本在明治维新之后啊这一政教合一时期的产物。最早的时候啊，它叫做这个东京招魂社，最初呢是为了纪念那个在维新时期啊死的那些反目的那些武士。到了1879年啊，这个明治其实也就是牧人呢，把它改成了叫做靖国神社。这个地儿是咱们所说的，呃，这个神道教政教合一体制啊，或者说既政一致啊，这个体制的一个神权地位的象征。大家知道，日本人动不动就弯腰鞠躬，是吧？这个日本的这个国家君主在历史上从不弯腰，从不鞠躬。但是从明治时期，也就是明治维新之后，这个靖国神社成为了日本国家君主，也就是这个所谓天皇唯一弯腰的地儿啊，唯一鞠躬的地儿，就是靖国神社。所以这个地儿一直到二战结束，都是这个日本神权体制的最高象征之一，乃至今天仍然也是。所以是这样的一个文化和宗教层面上的前提、呃、同时里面还供奉了14名在远东国际军事法庭审判的甲级战犯，光甲级战犯就14名啊、呃，你就说其他级别的战犯不计其数。就更不用说啊，这个远东军事法庭对日本战犯的审判的那个力度，远不如欧洲战后的啊这个纽伦堡军事法庭。所以，这样的一个地儿，供奉着、啊、这个国际公认战犯的地儿，你要说你这庙里头如果没有这些战犯的话，就是普通的服从命令的啊这些最低级的日本士兵，那似乎啊这个仿佛还是能够啊勉强的把这些人描绘成同样是战争的受害者。可是你这里头混杂了一坨一堆啊啊一堆不计其数的战犯呢、啊。什么叫战犯呢？那起点就是反人类啊！所以你去参拜这样的一个地儿啊、呃，那是不是你就等同于反人类？这也是日本在战后就如同《玉人》的那个人间宣言所留有的那个后门一样，故意把这些战犯掺杂进去，与那些普通的啊、呃、被日本曾经的那个国家体制啊、呃、政教合一体制或者说既政一体制的那个体制所洗了脑的那些普通士兵混为一谈。这个道理和逻辑很明白。在这里为什么要提这一点呢？啊，就是除了要澄清概念之外，第二就是啊，会让我们更加的明白与理解日本在二战后的这个发展至今。虽然日本已经不再是这样的这个所谓“既政一体制”了，或者说是这个政教合一的体制了，但是这个影子就如同咱们前面所说的啊那个户啊，这个部落民，也就是这个贱民体制一样啊，那个影子仍在。到了这个二战之后，一九四五年这个十月的时候，这个驻日盟军总司令部，同样还是相当于美军驻日的总司令部，颁布了一道命令，叫做神道指令。这道命令正式废除了日本这个所谓这个国家神道的体制，这才最终终止了啊这个日本在国家层面对神道教的支持。转过年来啊，这个不到两个月，一九四六年的一月一日，呃这个日本啊这个发表。也、哎、就是这个裕仁发表说，啊，这个《人间宣言》啊，承认自己不是神，但是没有否认自己的祖先不是神，更没有否认和拒绝这个日本的这个普通百姓以崇拜神的方式去继续崇拜日本的国家君主。说到这啊，我相信很多朋友啊，或说或多或少，咱们也看过这样的问题，就是说，为什么美国在当初没有把日本的这个所谓皇权体系啊，这个这个所谓天皇体系废除掉呢？有些人啊，我我也是从网上看啊，说，啊，说是这样说，这个是原因呢，是由于啊，这个当时住在日本的这个美国土皇帝啊，这个麦克阿瑟大家都知道，哎，他保护了保护了日本的这个裕仁，所以啊，他没被撸下去啊，这个这个裕仁所谓天皇没被撸下去啊，但其实这个说法是不可能的。为啥呢？咱不说呃，这个麦克阿瑟对这个裕人到底有没有那份啊，这个激情啊？按理说是没有啊，因为麦克阿瑟没少骂他啊。这个麦克阿瑟可以骂裕人，可以羞辱裕人啊，可以在日本这个表现的要多傲慢有多傲慢。但是要说啊，这个改变日本国体这样重大的事情啊，这个国体变更是否这个问题上，这个麦克阿瑟在这方面没有话语权啊，更没有这个权利，既没那个权利。啊，也没有政治上的影响力，他只不过就是当初在前线的这个美国总统之手。那也有人说呢，说这个美国出于稳定日本国内的这个政治环境和这个民众的需要，怕把这个呃日本的这个皇权体系废除了的话，这个管理不了啊。这个虽然在理啊、呃，但是呢，可以说不是主要原因。那的确，呃，这个曾经美国的驻日大使这个约瑟夫·格鲁在二战末期向这个呃小罗斯福啊、呃、这个总统提过这样的建议，但是这个罗斯福并没有听他的。那罗斯福死以后呢，他也把这个话说给了杜鲁门。所以有人说杜鲁门下这个决定是由于他的幕僚啊、呃、给的这样的建议，但是咱们在这里相信啊、呃，这是一个原因，但呢不是主要原因。而这个主要原因呢，主要有两个。啊，这个第一个呢，就是美国，它毕竟是一个美洲国家啊，它它离日本还是很远的，它和日本的这个仇啊，没有像日本的邻国与日本结的那么深啊。比方说中国、韩国，如果说啊，日本要是在美国搞过一个什么大屠杀，搞一个什么7 3幺啊，在美国搞一个占领区，然后展开什么日日日语皇民教育的话，那你看美国到时候啊，这个扔完两个原子弹之后啊，占领日本之后，你到时候看。美国会不会废呃日本的这个所谓皇权体系？就别说啊这个废不废日本的天皇体系。如果说美国当初真有说中国和日本在二战时的那种这个血海深仇的一半的话啊，呃、那那个那个原子弹小胖子在那扔都不一定啊。真正占领那个日本之后，把那个玉人如果能活捉了的话，吊起来烧的那个心都有。所以这是第一点啊，一个重要原因就是日本离美国实在太远啊，这个。日本当初的军事能力也没能霍霍到美国本土，所以虽然美国打日本也死了不少人啊，但是毕竟太平洋战场不是美军二战中的主要战场，没结下那么深的仇啊。这个裕仁呢又会装孙子，跟美国说，跟麦克阿瑟说：“哎呀，不怪我呀，我当初啊这个想拦也拦不住啊，这事儿我不做主啊，可拉倒吧。”这裕人的这些借口啊，从后续逻辑上其实根本解释不通。因为如果真的像他所说那样，他没有那个权利啊，他对这个国家的控制力就基本等于零的话，战争也不需要他负责的话，那你把他废了不正好吗？对不对？你把这个皇权体制废除了不正好吗？他反正也没有权利，他就是个象征而已，他对国家没有号召力，他对民众没有号召力啊，战争中他也没有做鼓吹，他，那你还有什么可担心的？你把他废了不正好吗？根本无需担心啊！说没了这个所谓天皇之后，日本国家会有什么这个民众不稳定啊？个个情绪都很稳定。所以这是一个主要原因，就是啊，这个美国和日本之间不像日本与他的邻国在二战时结下那么大的仇，而战后啊，这个亚洲各国又很弱啊，也没法派出军队去日本搞这个驻军。那另一个的主要原因就是啊，不得不说啊，这个罗斯福没有坚持住啊，死早了。罗斯福如果要是晚死三年啊，咱们可以认定这个历史必然会不一样。他如果不死啊、呃，可以基本假定的一个啊、呃，这个十有八九的事儿会发生，就是日本的这个狂权体制十有八九会被他废除。大家知道啊，这个小罗斯福虽然你别看他后期呃这个身体上有残障，但是这个是个狠角色。他能在珍珠港事件之后，在1942年的时候啊、呃，对美国这个十一万居住在美国这个太平洋沿岸的这个日裔美国人，给他扔到那个集中营里去。这就是罗斯福，我这一九四二年9066号的总统行政命令。你想啊，他能对自己国民做出这样的手段来啊？这要是占领日本之后，对那个啊，百0之纯的那个日本人，嗯、啊，他会做出什么样的事儿来？所以咱们只能说，这个日本的皇权体制在战后我、啊、未能废除的第二个重要原因，就是这个历史的巧合啊。这个罗斯福死的早， 1945年4月12日，罗斯福去世。这个街头班的呃，这个杜鲁门呢，控制力的确是差了一些啊、呃，没有那么自信，所以啊、呃，这个旁边的幕僚啊、呃，有这么劝的啊、呃，自己再加上这个后续亚洲大环境的变化啊、呃，自己也就虚了，最终呢，也就是的啊、呃，这个日本其实是最大的战犯，这个裕仁啊得以活命啊、呃，甚至他的这个皇权体制也使得保存。只是通过这个神道指令与人间宣言，将这个日本所谓的这个天皇从神坛的那个位置上拉到了地面上。在这个逻辑上，大家也能够看出来：如果一个人能够把呃、啊、这个所有公众所相信的唯一的神打回成人形，而这样的举动又并未破坏啊这些人的这个信仰根基，所以在这个信仰体系仍在的那个情况下，能够把神拉下马的那个人，在某种程度上就相当于在这个信仰体系中。成为了替代那个神的象征神，这就奠定了啊这个美国占领军在日本的那个社会地位。所以我们也看到，这个麦克阿瑟可以背着手、叉着腰、撇着腿的跟这个玉贞合照，也能看到在战后的日本，为了款待美国人，呃，这个政府开设妓院，利用日本国民的这种信仰惯性，以洗脑的方式强迫啊这个很多日本的良家妇女去干嘛呀？从妓去款待这些美国大兵。啊，这个从妓的妓，妓是妓女的妓，也是祭品的祭。在日本政府的这种啊，这个大规模洗脑下，有近六万名的这个日本妇女，在战后自愿或者被强迫的成为了呃、啊、这个官家开设的妓院里的妓女。日本政府跟这些女性说，你们应该为了这个全体日本女性的贞操牺牲自己，你们用身体来组成这个保护日本国民纯洁性的最后一道啊这个、呃、肉体防线。这原话叫做“性防低。美国占领军原本是明令禁止卖淫 的， 但是最后还是 啊， 这个生物本能胜于理 性， 这个卖淫禁止令也未能彻底的执行下去。只不过是当初很多光顾日本妓院 的， 还真是光顾 哈， 这个美国人或者说美国士兵并不知道 啊， 那些妓院都是日本政府专门为了款待他 们， 以这个国营的方式啊开设的。所以由此可以看到什么 呢？ 就是战后日美关系的这个根基就在于此。美国在日本心中那个战后不可动摇的至高地位，也是奠定于此。我们看到，在第二次世界大战刚刚结束的时候，美国原本的计划是要钳制住日本，把它坐在屁股底下，也准备实施这个“保罗计划”。要求日本这个国民生活水平在战后不得高于亚洲其他国家。那可是这个问题就是，那日本经济那后来是怎么迅速的发展起来的呢？可想而知，这里必然存在一个转折点，使得美国对日政策出现改变。那这个转折点出现在哪里呢？啊，这个大家必然就知道，因为这是每个中国人都知道的，这就是出现在一九四九年。我们每个人都知道，在二战后的中国发生了什么事情。在四年之后，到了1949年的时候，这个形势已经十分明了了。四月南京解放，半年之后，新中国成立。美国远东计划之中，原本想把中国扶植成反苏中心的这样的一个企图，就彻底的泡汤了。所以这个时候怎么办？美国只能退而求其次，打算通过从日本到琉球，到此时逃到台北的这个民国政府，到李承晚所在的越南。再到这个原本就是美国殖民地的菲律宾，做成这样一个包围圈。那大家看这个包围圈里头，挑个大的，哗啦哗啦；挑这个人口哗啦哗啦的话，啊、呃，这个体量最大的那就是日本。所以到了这一年啊，这个美国开始将这个重点转移到了日本，从之前的这个限制日本经济复苏和发展，开始转变成了大力扶持日本啊，这个使其迅速恢复，从而为己所用。所以到了这一年，美国把日本从屁股底下，呃，这个拿出来一看，心里就在想：啊、呃，都把你做瘪成这个样子了，怎么才能把你再吹成个球呢？此时，身为美国总统的，呃，这个杜鲁门就想起了一个人，啊、呃，就想起了谁呢？这是当初美国经济界的一个奇人，名字叫做约瑟夫·道奇。那这个约瑟夫·道奇又是谁呢？这就要说到，在1945年欧洲战场的战争结束之后。美国迅速派出了一个这个金融专家团前往了德国。这个专家团的目的就是为了要策划与重建德国的经济，去快速的恢复啊这个自己所占领的德国占领区，从而是的这一部分的德国可以成为在这个欧洲抗衡苏联的一道防线。这个约瑟夫·道奇就是美国派出的这个金融专家团的一个重要成员。为啥说他是个奇人呢？呃，这哥们曾经是一个拳击手。练拳击出身啊、呃，后来改行当了会计。你说这啊，转行跨度大不大？这个时候啊，这个美国政界还有谁是会计出身呢？啊，如果听过咱们这个《中东往事》的话，大家知道，那就是此时接替了罗斯福啊，这个成为美国总统的杜鲁门。所以正所谓啊，是吧？英雄惜英雄啊，这个会计惜会计。约瑟夫·道奇在德国战后的一大贡献，就是他在美国占领区重新组建了德国的银行系统，以此稳定了德国的货币。此举使得美国所占领的德国部分啊，在经济上战后的那个负担大大的减轻了，并且在四八年的时候，这个时候大家知道，这个苏联对柏林进行封锁，那为了应对苏联的封锁啊，这个同样是在这个约瑟夫·道奇的领导下，不光是禁止了商家的存货啊，而且还禁止了这个民众之间以货易货的这种易货交易。此举不单是这个刺激了消费啊，这稳定了德国的货币，更是减轻了苏联封锁的效果。所以，可想而知，到了四九年的时候，杜鲁门需要一个人能够重建日本经济的时候，那自然而然就想到了这个约瑟夫·道奇，就把约瑟夫·道奇派到了日本。在出接到啊这个命令的时候，这个约瑟夫·道奇啊本来不想来，因为他本身不是政府的人，他自己又是当初美国底特律银行的这个董事长。人家说说我已经。啊，这个跑到德国去给你搞这些啊，这个烂事了。好不容易有点起色、啊，你又你又让我去日本？你说那个地儿简直了，都都被你做成那个样子了，是吧？你说我这么大岁数人了啊，他他是一八九零年生人呢，到一九这个四九年的时候也快六十的人了呀。你说我这么大岁数了，是不是？我我回国过点自己消停日子好不好？最后这个杜鲁门呢，啊，这个好说歹说，啊、多方关系劝说下，最终这个道奇才答应去日本。到了日本之后，这个道奇展开了一项计划，就叫做道奇计划。这个经济上的术语啊，咱们在这里不用多讲，因为专家有的是。道奇计划一共有什么所谓这个九项原则什么？这里咱们在这里都不一一提了。总而言之，言而总之啊，这个比较显著的就是啊这么几件事：第一个就是这个降低了日本的通货膨胀率，重建了日本的金融体系，开启了税改，把这个税收开始提高，并且固定了这个日元对美元的兑换率。固定在一美元兑换三百六十日元，并且保持这个数字不变，这一条很重要，因为正是这样一个啊这个大差距的固定汇率，为日本日后的这个出口竞争力打下了一个重要的基础。那这个到期计划好不好使呢？啊，这个答案是肯定的，的确是很好使，甚至有点这个立竿见影。四九年二月，他来的日本，四九年当年他就扭转了日本政府的财政赤字。大家知道一句 话： 这天底下没有免费的猪饲 料， 没有免费的午 餐， 一切都是要有代价的。那这个高成效的稻妻计划的代价是什么 呢？ 就是它带来了无数的日本中小企业的关门倒 闭， 以及政府裁员三十万 人， 减轻财政负担 嘛， 也就促成了在一九五零年这个在日本扭转了财政赤字之 后， 却形成了大规模的失业潮。到了五零年的时 候， 日本的工人运动非常频繁。面对日本老百姓的这样的反抗斗争啊、呃，这个走上街头，不光是向政府要粮，而且还出现打砸抢，怎么办呢？那我作为占领军，我还怕这个吗？啊、呃，你手里有没有我的选票是吧？直接镇压。可是虽然呃这个暴力镇压起到了一定的效果，但是这样的事儿终究是治标不治本，因为你终不能说老百姓吃不上饭，你就可以让他吃枪子儿是吧？他这个走上街头，你就可以拿棒子揍他。温饱问题是每个社会的根基。靠武力镇压解决不了饥肠辘辘这种事儿的，终究解决方案就是你得让大家吃得上饭。那怎么能够吃得上饭呢？就得是有工作、有收入才能吃得上饭。可是这个时候啊，由于稻妻计划啊，这个中小企业关门倒闭，政府又裁员，面对大规模的失业潮，你怎么能够让这些没有工作的人有工作呢？哎，那这个事儿啊，对于日本来说，就在一九五零年刚刚过了半年六个月之后，就又再一次出现了转机。这就是一九五零年六月二十五日朝鲜战争爆发。这段的历史大家也都很熟悉。美国对战争爆发的反应是迅速派兵参战。同年九月十五日，麦克阿瑟指挥仁川登陆成功，因为他那离最近嘛，是吧？在日本登陆成功之后，很高兴。麦克阿瑟说：“我们要让美国大兵呃在圣诞节前回家过年啊！”哎，可是他没说到底是哪个圣诞节。所以，历史教育我们，像这样这个戏剧化的台词啊，啊，这个在现实生活中一定要少说。这个这种台词啊，就相当于在警匪片中，一个老警察从怀中掏出一张照片，给这个新入职的这个男主角看，说：“你看看，我再有俩月就要退休了，哈，你看着吧，啊，这准是不到电影一半，这哥们就得死，或者是某个动作片里，这男配角跟女主角说：说你在这等我，我一定会回来，你放心，肯定回不来。”这种戏剧情节唯一的例外就是《三国演义》里，曹操拿了杯热酒让关云长说喝了再上马，关公笑道是吧？你你你举着举好了回来再喝啊！最后还真回来了。哎，总之说回来、哎，这个大家也知道，麦克阿瑟这个圣诞节攻势，哎，最后就剩了个蛋了。到了五一年四月，这个麦克阿瑟被解除职务，也正是因为如此、啊、这个麦克阿瑟在美国的声誉跌到了谷底。虽然咱们一直对这个麦克阿瑟很熟悉，因为他在亚洲也的确是很出名。很多朋友可能觉得他在美国的地位也很高，但实际上不是。我记得以前美国一个机构做过一个调查，说在所有美国历史上的这些将军头衔的这些人里，啊，这个麦克阿瑟在美国心、美国人民心中的这个地位排倒数第二。换句话说，就是美国历史上最差的将军之一。可以说啊，他在美国民众的那个口碑之中的那个评价非常差。但是咱们在这里不多说他，虽然这个人很有意思啊，但是呢，他毕竟对这个故事线没有起到太大的作用。随着这个朝鲜战争的开打，位于朝鲜半岛边上的日本，在美国亚洲战略的地位上再一次的被提升。美国将日本在这个时候变成了朝鲜战争的后方后勤补给枢纽。再加上之前的道奇计划的那个固定美元对日元的那个汇率垫底，从一九五零年战争打响到一九五一年，日本的出口总额增加了百分之六十五，一下子使得曾经在战后死气沉沉的日本经济以及日本社会突然出现了活力，大量的中小企业恢复了元气，需要劳动力进行生产，以家庭为单位的作坊也是层出不穷，在这种生产的带动下，刺激了需要大量劳动力的采矿业。因为任何这个生产制造都是需要能源的，日本的煤炭产业在同年增长了百分之三十以上，平均所有的日本企业的收益增长两倍以上，这就是日本人口中的啊这个朝鲜战争所带来的特需景气，这说白了啊这个所谓特需景气其实就是战争财，所以到了这个朝鲜战争打响之后啊这个美国与日本出现了这种合作性的关系。但是这样的合作关系带来了一个问题，这就是法理性的问题啊，说白了就是正当性与合法性的问题。这就要说到这个很多人对此常有的这样的疑问，就是在二战结束之后啊，同为战败国的德国与日本的区别，这个区别非常的大，就是在二战之后，纳粹德国被彻底的摧毁了，这个国家形式不存在了，这个政体也不存在了，说白了就是纳粹德国彻底的灭亡了。之后产生的东德也好，西德也好，这都是在纳粹德国的尸体上新建的两个不同的政权、不同的国家。可是这样的事儿在日本有没有发生啊？咱们在前面已经说过了，它没有发生。说白了，也就是日本在战后这个国家体制未变啊，这个国家没有灭亡。在这个时候，从实质意义上说，呃，这个此时的日本战后的日本与战前的日本是一个日本，但是战后的德国与战前的德国它不是一个德国。所以这就可以解答很多人的一个问题，就是为什么在二战之后德国不用签合约啊，就是和平条约，而日本则需要签，因为德国之前的那个纳粹政体啊，那那个国家纳粹德国已经不存在了，随着战争的结束，它已经彻底的瓦解了。作为战胜地方，如果同盟国啊从这个纳粹德国的啊这个政体里啊或者政府里找出高官代表人来签这个和平条约的话，那么就相当于你承认了纳粹的这个政体，所以。在二战之后，德国不需要签和平条约，因为纳粹德国不存在了。但是这个事情在日本没发生啊。此时的日本，它就是战前的那个日本。美国没有把日本的这个政权彻底的推翻，而作为这样一个这个发动了数次对亚洲各个国家这个侵略战争的政权，你跟他合作的这个合法性怎么解释呢？所以此时就必须要求这个日本现在的这个政府。去与在亚洲国家的第二次世界大战的这些受害国啊，或者说战胜国去签署和平条约，从而去解决这个合法性的问题。这就是日本与德国在战后最大的不同。这也正是为什么到了一九五一年的时候啊，这个朝鲜战争正是激战正酣的时候，也正是这个打打谈谈谈谈打打,打的时候，在美国自导自演的情况下，一九五一年九月八日啊，这个在美国的旧金山。牵着日本与其他亚洲各个小国的手，啊，这个签订了一个所谓《旧金山条约》，从而给予了战后日本的这个合法地位。这个条约啊，可笑的事儿是，作为第二次世界大战中在亚洲饱受日本苦难最深重的两国家，中国与朝鲜没有受到邀请啊。这个朝鲜当然包括这个南北两边。拽了几个东南亚的小国和他欧洲的盟友啊，还甚至把南美洲的什么阿根廷啊、什么智利啊、哥伦比亚这些也都拉了进来，让这些与这个日本在二战中所犯的呃这个罪行几乎不相关的啊很多国家为这个日本政府的呃这个战后的合法性背书。所以这个旧金山条约啊，到今天中国也不承认，甚至可笑的是啊，在这个呃条约的这个谈判会长上。甚至还出现了啊，这个有替日本在二战中这个所犯罪行开脱的这样的台词。斯里兰卡当初的总统公开站出来替日本出头，说：“哎呀，我们斯里兰卡没有被这个日本入侵过啊，这个只是遭受了空袭，我们也有损失，但是我们啊不要求日本赔礼道歉啊，我们也不打算让这个日本赔款，我们要用爱啊这个疗愈战争伤痛啊。”这个原话就是这么说的。问题就出在这儿啊！啊、呃，你没有遭受日本的入侵，你没有遭受这个日本在二战时的这个摧残，你凭什么替那些被摧残的人说话呀？你上来大大方方的替别人说啊，这个行了，我以后原谅你了，是吧？咱们以后两清了，那这算怎么回事啊？所以，在这个条约尚未签订之前，当初这个周恩来就提前对这个草案就发表了声明。这个周恩来的讲话，呃，这个原文比较长啊、呃，咱这个但是内容非常好，咱们在这里就不多提了啊、呃。有兴趣同学可以到网上搜一下。旧金山条约非但啊、呃，这个违反了1942年这个联合国宣言中不得单独媾和的这样的规定，也为日后周边国家遗留了大量的这个主权问题，像咱们的钓鱼岛和台湾呢，和这个都有直接的关系。这个条约不光是中国反对啊、呃，苏联反对，嗯、呃，包括日本很多的这个左翼知识分子也反对。这一条约的签订，也相当于日本全心全意地将自己交给美国，使得大量的日本的原本属于战犯的极端右翼人士，从此借着这个条约洗白，重新获得合法性。那这些人在日本啊，无论是战前还是战时，本身就是非富即贵。通过这个条约洗白之后，就可以继续做日本这个国家和社会的领导者，这自然也就奠定了日本在日后离不开美国的这一事实基础。那其实也正是这一基础奠定了这个日本无法在日后成为一个他们嘴中所谓的这个所谓正常化国家。但是，无论作为这个亚洲的二战的这个受害国有多么抱怨、多么生气，或者说多么委屈，这份呃这个与美国所签订的这个所谓旧金山条约，对日本来说，它是一个一点都不亏本的买卖，因为至少它使得美国对日本开始真正的放心。可以把这个绳子从日本的脖子上解下来，哎，然后我这个开始全面的扶植，而对日本的这种全面扶植，也正是出于美国此时对于朝鲜战争需要，所以这也就更加加强了在朝鲜战争啊这个战时的日本的特需景气。大家知道，这个打仗除了军火之外，这个后勤最重要的几项其实就是织物和钢铁。在旧金山条约签订之后，日本的这两项产业都出现了飞速的增长。所以在日本，这个特需景气有的时候也被叫做叫做纺织景气和钢铁景气。日本的纺织业从这个战前的这个每年的这个收益率不到百分之二十六，一下子飞增到一九五一年的百分之一百五十六。钢铁业则是从百分之五点四上涨到百分之三十。钢铁业一般是大企业，但是纺织业对这个中小企业甚至家庭作坊的那个带动力是非常强的。所以在朝鲜战争期间，日本民间的那个织布作坊啊，甚至恨不得二十四小时乘七这样的开工，就算是玩了命的干啊，这个仍然有接不完的订单。这些订单大部分都是从美国而来啊，而且支付的都是美元。这使得日本在此时的这个外汇收入迅速增加。1951年的时候，日本外汇收入才不到六亿美元啊，到了一九五二年的时候就成为了八亿美元，到了一九五三年的时候上升到了十三亿美元。并且大家也知道，这个日本不是一个资源大国啊。它虽然啊，咱们刚才说了，它面积不小，但是它人口多，它真正的这个民用资源并不多。所以，如果它一旦开始生产，除了玩了命的开发自己的这个国内的自有资源，它也要加大进口。所以，这个资金呢，就像流水一样，有进有出，这使得整个日本的这个经济就盘活了。朝鲜战争打了两年之后，这个日本的人均生活水平得到了明显的提高。从五零年到五二年，每年的这个人均消费指数以百分之五十的速度连增。在这种朝战特需景气的带动下，日本的各个家庭也都愿意积极的投入生产。有条件的家庭开始购买所谓当初日本的三大件，哪三大件呢？收音机、缝纫机和摩托车。大家能够看出来，这个收音机啊、呃，除了可以娱乐之外，还是当初获得信息和新闻的最便捷以及最快的手段之一。那这个缝纫机和摩托车都和这个家庭作坊的生意有关，生产运货都用得上。但是大家也不要误会，不要以为说这一个特需景气啊，就靠这几年的时间，日本就一下子从一个这个战后已经啊这个，呃片片不堪的国家就脱贫了啊，这是不可能的。即便在这样的特需景气下。普通日本人的生活也只是得到了改善，还不敢说就恢复到了一个正常的状态。比方说，这个当初啊，这个鞋的消费啊，这个鞋子的消费啊，咱们这个有句俗话讲说，人没鞋是穷半截，这谁说的？哎，当初就是在这样的这个特许景济下，每一千个日本人啊，也就不过平均才有三十五双皮鞋。不过可以这样说，这个日本在此时的这个民间财富已经进入了一个初始状态的积累期。而也正是到了一九五二五三年这个时候啊、呃，这个日本的税制改革也进入了尾声，政府开始啊、呃，这个稍微有点钱了。政府开始有钱之后，就开始对基础设施进行投资。那首先投资什么呢？啊、呃，这个工厂多了，企业多了，个人消费能力上来了。在这样的上升时代下，最短缺的就是两个，一个是能源，另一个是交通。所以政府投资主要就是能源啊、呃，建这个水利发电厂，为这个企业、为家庭可以输送更多的电力。在交通上投资同样可以促进生产效率，同时在五二年，日本也加入了这个国际货币组织，这就是日本从一九五零年到一九五三年的这个特许景气。就这样，随着这个美日合作关系的加强，除了在经济上对日本的特别照顾之外，美国也在尽可能的在国际上替日本说话。因为虽然之前咱们说的这个《旧金山条约》给了美国与日本政府在战后的呃这个合作的合法性，但是毕竟由于在二战时美国对内对内部民众的这种长期的反日宣传，甚至咱们前面说了罗斯福啊、呃，都把这个日裔的美国人嗯这个关到集中营里。这种美国民间对日的情绪是不可能一下子就被这个所谓《旧金山合约》的这个合法性就扭过来的，所以在朝鲜战争期间啊，这个美国有很多的学者在这个报头写文章，就专门宣传在战后日本的这种国家纯洁性的形象，无外乎向啊这个民众传达的就是、啊，这个此时的日本已经不再是战前和战时的那个日本了。他已经是一个被这个美国消了毒以后的啊，这个日本了，仿佛经过这个几年的改造，日本已经全都是和平主义者了，并且开始重新的向这个美国民众介绍日本文化。那美国不光是开始向美国自己国内的这个民众推荐日本啊，这个将日本的这个文化形象以及这个国家形象重建，也同时在国际上啊，尤其是在欧洲大力的帮助日本。在这个似乎未变的这个国家下重塑出来一个新形象，所以在这一时间段啊，也就是朝鲜战争时期啊，我们可以看到这个有很多日本的影视作品开始不断的参加国际各大影展，然后陆陆续续的登上欧美的各大院线。那也不得不说，日本在这一时期也是一个这个大师与名人辈出的啊这个时代。比方说啊，这大家熟知的黑泽明。在一九五一年的威尼斯电影节上，黑泽明的代表作《这个罗生门》使得让这个整个西方世界大吃一惊啊，对日本的这个文化产业开始刮目相看。那这《罗生门》之后，紧接着就是啊，这个一九五四年的《七武士》。那同一时期，除了像黑泽明这样的大师之外，还有另一个日本的著名符号，那就是哥斯拉。一九五四年的时候，第一部哥斯拉上映，电影的主题一开始就是核弹爆炸。然后隐喻着，呃，在这种核弹的破坏下，啊，这个大自然对人类的报复，这除了能够唤起日本人心中的那个广岛与长崎之痛之外，又映射了当初美国在太平洋比基尼群岛的一个大型的核弹试验，啊，被叫做“城堡行动”。那次试爆由于这个估算不足，结果给当地居民造成了大量的，啊，这个严重的核污染。所以，呃，这个哥斯拉，啊，这个形象，啊，这部电影在一九五六年，啊，在美国改版后一上映。在美国民众之中，对日本啊这个引起了很大的同情心，同时媒体也给了很大的这个篇幅讨论。当初很多的啊这个电影评论家认为说这部电影代表着日本人民从战争中啊这个继续前进的精神啊，这也不知道是怎么看出来的。当初《纽约时报》给出的评论是这样的：说哥斯拉是一个这个明显的、巨大的、朴素的、冷酷的啊，并且有目的的对原子弹具象化的隐喻。那在同期，除此之外，另一个更值得一提的，就是在一九五二年，日本漫画界的一代宗师手冢治虫开始在文光社的这个少年杂志上连载他的著名科幻作品，也是在日后第一部登陆美国的日本漫画《铁臂阿童木》。哎，这一集关于日本的战后经济复苏啊，咱们讲不完，发现就是挑着讲啊，这个时间也是不大够用，后面还有很多的内容啊，咱们不着急，慢慢慢慢的来啊，正所谓明日复明日是吧？明日有的是。不光是日本战后的这个系列，还有这个很多其他的啊，这个内容，咱们就穿插着来吧。哎，那最后呢？啊，还是那句话，如果大家觉得咱们这个加州101的节目还算拿得出手的话，那么感谢大家把它推荐给你身边的朋友与家人们。啊，最后的最后呢，说一下咱们的这个微信公众号啊，这个五个字：加州101加州汉字101阿拉伯数字啊。这个微博呢是 California 一零一 ，California 是英语加利福尼亚的全拼，后面阿拉伯数字101。很多朋友提醒啊，说《中东往事》的音乐特辑啊，这个也别着急啊，因为毕竟咱们免费节目更加的优先性强一些啊，咱们把这个先保证做好啊，这个按时的前提下，然后肯定会在这个微信公众号里把这个呃《中东往事》的音乐特辑给大家发出来。所以啊，都是咱们这个节目的口号，我就不用再重复了。那行吧，就这样，咱们这一集啊就到这里，感谢大家收听《加州一零一》。